0: Det ...med salvinar. Den är bra. Mm, jag vill ska ha fått tugga på sånt nu. Nummer. Det låter rätt mycket. Ja. Det låter rätt mycket. Jag tog just ur den. Okej. Okay.
1: bör Okej,
0: okej. hej Annika. Hej Annika. Hur ska vi är du? Ja, Hur <laughs> ska vi in i våra narcissistiska bubbla igen? Ja, mm, sitta här och prata fram och tillbaka. Idag ska vi prata om sorg. Och um, för att komma in i det här med både också med det psykonomiska tänkandet mycket stoffer, så skulle jag vilja citera Kristina Lund som har sagt att det är ett sorgearbete att leva. Och förstår man inte det blir man aldrig riktigt glad. Mm. Och det kan vi ju skratta åt men det är väldigt sant att sorg är en del av livet och sorg drabbar ju eller berör ju alla människor. Och man kan ju säga att följa Kristina lungstankar och tänka dig att eh, hela livet är sorgarbete. På vilket sätt är det det? Mm. Mm. Och, eller vad tänker du om det Annika? Du... Ja, precis. Vi vad jag
2: tänker på nu vi har vi fått faktiskt fått eh, en fråga från en av våra lyssnarna om den här lilla havande gumman från Kärch. Just Kommer det. Mm -hmm. Alltså den här lilla gumman som är havande och samtidigt är väldigt gammal och föder över en grop. Mm. Eller hur? Mm. Alltså, det, hon, hon bär döden i sig, men också det levande, och det är väl det du pratar om mm. egentligen nu mm. också att att känna sig levande innebär också någon slags erkännande av.
0: Död och förlust. Mm. Mm. och vi, I skratt och lek, om du minns det avsnittet, så kom vi in ganska mycket på den här dialektiken mm. mellan skratt och gråt. Ah. Sorg och glädje. Ah. Hört, kärlek, ljus och mörker. Den finns hela tiden. Och, så att Sorgen har ju många dimensioner, om man säger så. Ah. Eh, men, eh,
2: och är det inte så också, det här just... Eftersom vi ska prata om sorg idag, och det kan kännas... Ja, ska vi prata om sorg, då blir det... En... Något tungt och så, men, men det är också så här att, att kan vi sörja så kan vi ju också ta till oss det nya. Det är en förutsättning ja, ja. för det nya. Allting som är nytt, alla förluster, mm. allting som vi väljer bort mm. banar ju vägen eller också sörjer att vi inte får banar ju vägen för det vi kan ja. få.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Det var någon som sa att livet består av fem, sex olika förluster, kränkningar. Alltså det normala förloppet. Och det första skulle kunna vara födelsen faktiskt. Mm. Som är den första källan till ångest, mellan Melanie Klein. Också den första situationen där du förlorar en paradisisk tillvaro i livmoden. Mm. Och eh, kommer ut till någonting du inte vet. Alltså, det är en, en förlust av navelsträngen, klips, en separation. Mm. Mm. Nästa då, som man pratar mycket om i psykoanalytisk litteratur, det är ju avvändningen av bröstet. Nu låter det ju väldigt bokstavligt, men avvänjning betyder ju egentligen att... Du som bebis börjar förstå att du är en egen individ. att du I början tror ju barnet att det är ett med mamma. Att det, är, att det liksom inte finns någon åtskillnad. Och det är en väldigt smärtsam insikt. Och det är en stor förlust upplever barnet. Så det är den andra stora sorgen kan man säga. Mm. Och och hur sen, du, ja, hur du hanterar. Ja, hur, ja, och sen alla också från småbarn. Ja. Att vara
2: litet ja. barn till att bli, växa och bli mm. större. Mm. Och här, är det inte här vi brukar också prata om det här med den här glömda 11-årsåldern? Jag tänker den här förnimmelsen av någonting oåterkalleligt mm. som kommer att gå förlorat. Det vill säga min tidiga barndom. Där mamma och pappa är allting för mig och där jag kan liksom luta mig mot dem mm. i, i känslan om att mm. litet barn som är tryggt och huldat, mm. Till att börja gå min egen väg mm. in i adolescensen och ungdomsåren. Som
0: är den verk, verklig stor sorg. Ja. Att aldrig kunna vara barn mer. Och sen har vi ju då naturligtvis åldrandet och döden. Ja. som också är, det är kanske svårt att sörja sin egen dör men ja. det är ju någonting som vi måste leva med och hantera att vi inte kan påverka det, att vi aldrig kan ha kontroll över det men mm. åldravet är ju en stor sorg naturligtvis mm. att funktionen börjar bli sämre och så vidare och att jag ska lämna mm. klimakteriet för kvinnan mm. det kanske finns manligt klimakteriet också men klimakteriet för kvinnan är också ofta en sorg att inte vara fruktsam längre mm. kroppen sörjer i alla fall det på något mm. sätt så
2: egentligen vad du säger, och vet, det är ju att alla övergångar ja. i livet är förknippade med sorg ja. och förlust. Jag tänker också på det här med, i den ålder vi är nu, <coughs> kring det här med att förlora gamla föräldrar. Mm. Som man, de flesta kanske tänker att man redan har frigjort sig ifrån. Men så är det ju också med den tiden. Mm. Att det här slutgiltiga som dyker upp. Att vara näst på tur när gamla vara föräldrar tur, dör. Ja. Mm. Och att kanske också förlora den kuliss som har varit hela livet av att vara barn till någon som går förlorad. Av att navigera runt en förälder. Mm.
0: Du kommer ju närmare så fort dina föräldrar dör så är du själv närmare döden och står ja. på tur och väntar på din ja. tid. Så att säga. Ja. Men och, och, där, nu kommer jag att
2: tänka på den där historien, den roliga historien. Alltså apropå det här med acceptans av sin eget åldrande och sin egen liksom att tiden går. Mm. Egentligen är ju det också liksom att kunna känna av sorg det är ju att förstå att tiden går. Ibland finns det ju personer som vi möter i terapi och så där man ser i deras ansikten att det är som om tid inte har gått. Ingen tid har förflutit. Det har inte ristats liksom, drag i ansiktet av rynker och så. Mm. Och ibland kan man ju tänka då att det är som att på ett sätt... Det omedvetna har ju ingen tid, som Nej. vi brukar säga. Som om det inte har passerat någon tid följt av sorg och, och förlust. Det tro, tror jag Kristina
0: Lund som också har sagt någonting om att... Det måste synas att jag har levt. Ah. Alltså, apropos att ta bort rynkor och försöka förändra och hålla sig ung till ah. varje pris. Det är också att på ytan så att säga, försöka ta bort det Stoppa som talar om tid. Ja, även det som kanske talar om att det finns erfarenheter och att jag har levt. Ah. Det sitter ju också i ytan, lite grann. Mm.
2: Jo, nu kommer jag på den historien. Det var ju de här, det var för länge sedan jag såg någon sketch om att det var tre. Syskon i 70-årsåldern som skulle begrava sin nästan hundraåriga mamma. Och så kom de till begravningsentreprenören. Har, har du hört det? Jag tror det är lördigt. Lördigt. Ja. Och så frågade begravningsentreprenören ja, vad vill ni att det ska stå i begravningsannonsen? <laughs> För text under då? Jo, ja, vi skulle vilja att det stod varför.
0: Visst är den nu.
2: Det är också en bild
0: av det här. Ja. Liksom tidlösa. Mm. Att vara ett litet barn mm. fortfarande. Varför mm. dör mamma? Mm. 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 Men det är. Nu kommer jag att tänka på den här baborskan. Den här ryska dockan. Ja. Som är så fin. För den illustrerar ju att vi har alla våra åldrar i oss. Hela tiden. Ja. Och så plockar man ur den ena dockan efter en Men det är ju också det att. Eh, hur, hur kan jag internalisera den ålder jag faktiskt är i det är ju mm. inte helt lätt mm. att liksom, för det kräver ju också en viss sorg att se sig själv som den man är eller ja. bli skrämd när man tittar sig i spegeln oj det är det jag, <laughs> jag att det är så. <laughs> eller när man möter människor som är i en egen och man tycker de ser gamla och rynkiga ut mm. och så tänker man sen om man, efter ett tag kanske men det gör ju jag också mm. fast först är det svårt
2: och det är ju en del av det här som är i själva sorgeprocessen- ja. med den här realitets... Att realiteten slår en i ansiktet, eller hur? Som också... För vi kommer ju komma in på Freud. Mm. Men, men ett sorgerbete... Som alltid. Ja, innebär ju att ständigt bli påminn om förlusten.
0: Mm. Att den slår mm. en lite då och då. Så en sorgeprocess är en böjande process- och den är liksom som Freud säger att man bit för bit ja. så att säga, <hör> tar till sig. Arbetar med det, om det nu är en förlust, det döda objektet på olika sätt för att slutligen så att säga, behålla någon. göra det till en del av sig själv. Ja. Och det är ju ett långsamt arbete ofta, och sorg då får inte ta tid. Mm. Ingenting får inte mm. ta tid egentligen.
3: Så ett ord på det, säger sorgkortet i Ropsten. I ropsten. I ropsten. Gråt. Låt det komma ut. Prata om det. Och det kommer att kännas bättre. Det känns sämre. Jag vill hem. Dikt av Bodil Malmsten.
0: När du pratar om sorg så kan du ju inte undgå att prata om depression, melankoli. Freud använde begreppet melankoli för att beteckna ett sjukligt tillstånd som vi idag då kanske kan översätta till djup depression. Mm. Alltså, han skrev ju den artikeln Sorg och melankoli redan
2: 1915.
0: Ja. Ganska tidigt. Kom ju ganska snart efter den vi pratade om förra gången om mm. narcissism, att det hänger ihop lite grann. Mm. Och det han gör där, den är ju väldigt känd den här artikeln, det är väl en av hans mest omhuldade artiklar. Det är att han jämför sorgen och melankolin, de tillstånden hos människan. Och egentligen är de ju väldigt lika. En, en människa som sörjer om en person som är djupt deprimerad är förstämda, ofta väldigt låg aktivitet mm. eh, hemma, det är svårt att koncentrera sig, ointresserad av omvärlden mm. och av det mesta faktiskt mm. men det som är den stora, stora skillnaden då, enligt Freud, det är ju att i melankoli så är du är jaget också väldigt eh, ointressant och värdelöst för han säger ju så här att Hos den som sörjer så har livet blivit meningslöst och världen utanför meningslöst. Men för melankoliken ser också världen och livet meningslöst. Men också jaget, jag själv är också meningslöst. Ja. Det är en oerhörd skillnad.
2: Så vad han, precis som man, man tänker, så, så vad han säger där: Det är ju att i melankolin så är självkänslan påverkad. Ja. Och det är den ju inte. Självvärderingen. Ja, precis. Mm. Att jag själv känner mig usel och mm. dålig. Och eh, inte värd någonting. Medan i en sorgeprocess så, så förblir liksom självkänslan
0: or eller inte rubbar på nej, samma vis. Nej, utan det är bara allting annat som är ointressant. Ja. Och sen att det är sorg man är medveten om. Förlusten. Ja. Och det, man är ju medveten om vad man mår dåligt över. Mm. Men det är man ju inte i depression Man vet ju inte varför.
2: Han skriver ju väldigt fint här. Jag tycker den meningen är så fint. Under sorgen är världen arm och tom. Ja. Under melankolin är det jaget självt som är det.
0: Och det är väl viktigt att säga också att... Det pratar ju Freud också om i den här artikeln mm. att sorg är ju inte bara förlusten av en nära anhörigsdöd Utan det är ju att sörja ett hemland... Tänk alla invandrare, nyanlända vi har mm. som sörjer det hem. Att sörja liksom, eh, kanske efter en, en, en skilsmässa, efter en familj som har dött. Det kan vara oerhört många eh, att alltså, sörja en karriär som inte blev, blev av och så vidare. Mm. Så att det kan vara väldigt mycket sorg mm. som kan vara... Mm. Det är inte bara att människor dör. Och
2: en, jag tänker också nationer kan mm. ju sörja... Och det, jag tänkte på det när vi satt och funderade kring det här med Sorgs. Jag tänkte också naturligtvis på eh, Olof Palme död. Som mm. hade en sån genomgripande betydelse för, 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 för vårt land. Jag tänker i det här att det påverkar självbilden. Eller hur? Vem var vi innan? Ofta mm. daterar man ju det för och innan. Mm. Att det fanns en mer tillitsfullt samhälle kanske en. En, och kanske också en större naivitet mm. som gick förlorad. Så, att, så är det ju också med nationer. Och hur ska vi tänka kring att det kanske också finns nationer som inte. Alltså där, sorgen, mm, ja. där sorgarbete inte mm. är möjligt. Mm. Att kunna sörja, det är också någonting som är. är bra. Alltså att kunna faktiskt förmågan att, förmågan att kunna sörja. Och egentligen så är det ju det, det brukar vi ju prata om, att det är också det som många patienter kommer till terapi för. Att faktiskt få lov att vara i en situation där sörjandet blir möjligt. Mm. Och det handlar ju inte som du säger bara om personer och förluster av personer, utan det handlar ju också om förlusten av bilden av mig själv. Som att jag inte är den jag trodde vara. Eller alla möjligheter som inte har blivit. Alltså till en större och större acceptans
0: av livet. Som ligger i förmågan mm. att sörja. Man kan väl nästan säga att förenklat att terapi handlar om att sörja. För om du har den förmågan, och det kan vi komma in på kanske hur man får det eller inte får det. Så tror jag inte man söker terapi. Nej. För att eh, i en sorgprocess Så är inte terapi det som är, är Det man söker Utan man söker kontakt med nära anhöriga Man vänder sig till, till, kanske till präster Och sådana som liksom finns i lokalsamhället Eller anhöriga som, som tar hand om Men man, man har inget behov av att bearbeta Någonting man vill bara bli hållen om Så att säga va? Så att eh, det är ju De som inte har riktigt förmågan att Och det är ju det jag pratade om innan Med de här olika sorgerna som ingår i livet Om man till exempel den viktigaste kanske är den här första, Melanie Kleins, depressiva mm. position, avvänjning. Det här att stå ut med att mamman är ett eget objekt. Om jag inte har fått hjälp med den mm. övergången så kommer förluster senare i livet att gå tillbaka. Jag kommer hamna i den så säga, infantila positionen igen. Och då, kommer det bli, då måste jag kanske försvara mig mot den här stora smärtan som sorgn innebär mm. på olika sätt. Genom maniskt försvar. Eller på något sätt, jag kan inte. Och då, det säger ju Freud också. att Sorg i återvändsgränd. Alltså melankoli är sorg i återvändsgränd. Då blir det en depression av det. Då har jag inte kommit vidare. Mm. För sorgen, om vi går tillbaka till Freud. Menar han ju att den har ju en viss tid. Den har en tidsrymd. Mm. Och vi förväntar oss att sörjande människor ska ha en viss tid på sig. så alltså sakta ligga då. Eh, befria sig så småningom från det döda objektet eller den, mm. och, se, och bli fria. Och kanske till och med hitta en ny kreativitet, en ny livskraft. För det kan ju också komma ur i sorgarbete, någonting väldigt bra.
2: Mm. Det är ju det här som Freud också skriver och som andra också skrivit senare mellan Klein och så. Det är ju det här, att vad är det som gör att det stannar upp? Ja, ja och det är ju någonstans att alla förluster... Och alla människor har ju både kärlek och hat i sig. Som Melanie Klein skriver. Så, och i det, att om inte, om inte så att säga, hatet har fått artikuleras i en relation. Eller att jag inte har varit medveten om den aggression som jag också hyser mot objektet. som vi kallar, eller, så, så blir det svårt om inte det är medvetet så att säga och inte tillåtet och risken är att jag riktar det hatet tillbaka in mot mig själv så egentligen det som gör att man får svårt att sörja, det är många gånger aggression som riktas in mm. mot mig istället
1: Mm. Det är ja, jag det är som jag är ha usel, ha. det är
2: jag som är dålig, mm. istället för den liksom, naturliga. Mm. För så är det med alla mm. sorgprocesser, att de innehåller ju också väldigt mycket aggression. Ilska. Och mm. ilska mm. över att, eh, över allt, säg en föräldrabarnrelation, över allt som inte har varit, allting mm. jag inte fick. Mm. Att jag måste också liksom processa det inuti, för att också finna kärleken. Mm.
0: Så det, där är ju... det har ju också att göra med att all, all kärlek, i all kärlek finns en ambivalens. Det har vi pratat om tidigare. I alla kärleksfrågorna finns en ambivalens. Det vill säga finns det kärlek finns det också hat. Och som du säger om man förnekar det ena så kommer det ju farande vid, om någon dör. Och då blir det en sån stor skuld. För att jag känner det. Om inte jag har tillåtet mig det tidigare så blir ju det nästan o. Oh Övermäktigt för mig när, om personen har dött, till exempel. Och, utan, och då kan jag liksom inte hantera det, och då måste jag rikta det mot mig själv. Mm. Så att det har att göra med hur mycket jag har kunnat se, till exempel mamma och pappa, som både bra och dåliga. Mm. Och avidealiserat dem. Mm. Eh, om vi tar det förhållandet, även din partner, det spelar ingen roll om mm. vem det är, om du, om du har äl försökt älska någon, mm. trots att den är dålig också. Mm. Att någonting både bra och dåligt och ändå älskvärt. Mm. Det är ju det som är Kleins depressiva position att förstå. Och det som då händer kanske redan när barnet är runt i halvår att jag mamma är både bra och dålig, men ändå älskar och hon älskar. Att det finns det är inget farligt med det. Nej. Och hon är skild från mig. Mm. Hon är skild från mig. Ja. Och det är
2: ju det som är separation. Mm. För att, mm. det pratar vi om mycket om i ungdomstiden att för att komma loss, mm. för att kunna se att vi är två subjekt eller två personer här mm. mellan barn och förälder till exempel, så så behövs aggressionen också för mm. att Liksom definiera gränsen mellan mig och den andra. Mm. Och i det, om det är svårt, så kom, precis som du säger Lena- så kommer det tillbaka som en skuld. Ja. Det är jag som tänker så. Mm. Och här tänker jag på många av de här ungdomarna som vi stöter på- och som vi också hör talas om mycket när vi handleder- av de här ungdomarna som inte kommer loss hemifrån. Mm. Som blir kvar i någon slags... Eh, ...tillvaro där man varken kommer åt det ena hållet eller det andra. Man sitter hemma och spelar kanske. Man tar inte det steget ut i ett eget liv. Och det är ju ofta frånvaro av eh, aggression och separation. Mm. hemma ja. ja. Mm.
0: Mycket aggressivitet under det. Ja.
2: Så för egentlig separation så krävs mm. ju sorg. Mm. Att inse, jag, jag kommer aldrig vara det mm. lilla barnet mm. längre. Jag har inte den mamman jag tänkte. Jag har inte den pappa. De är ju både och. Och då
0: kan ju det goda komma tillbaka så att säga. Va? Ja, för man brukar ju säga det att i och med att adolescensen, puberteten är en sån storsorgeperiod. Så att om man har någorlunda lyckats med det, någorlunda okej. Okay. Så blir det också lättare. För det är ju det vi pratar om nu. Att om de här processerna håller på någorlunda good enough. Så blir det lättare för mig sen att hantera livets stora sorger. Som jag kommer att mm. råka ut för att mina nära anhöriga dör. Att jag skiljer mig. Och att, då kommer det bli lättare att ta med, Då kommer jag klara det sorgarbetet bättre. Mm. För att det är ju det också som man säger vid, eh, också det med, vid melankoli och depression Att det handlar alltid om en tidig förlust i botten av ett bra objekt, en tidig förlust. Och när då senare förluster inträffar- då ramlar jag tillbaka dit. Och då kan jag inte gå vidare. Så det är det som är, är så und Jag brukar säga bland annat, depression är ju ingenting. Det är bara ett lock på en massa starka känslor- ja, som inte så har så. fått vara. Ja. Eh, för deprimerar du inte heller glad. Mm. på Kristina Lunds citat. Mm. Det, är, det är jämnt skägg liksom. Mm. Och jag tänker när man talar om barn- och dep deprimerade barn-
2: Eh, och där... Där kommer ihåg den här boken Kärlekens roll och sugärar. Mm, ja. Som menar på det att många av de barn som vi ser som agerar ute i skolan. Och som mm. uppenbarligen inte mår bra på olika sätt och vis. Alla egentligen i grunden bär en sån här förlust mm. i botten. Alltså det är i grunden deprimerade barn. Men... Man har olika sätt att agera i det och det kan vi ju prata om att det är inte bara så att när man inte kan sörja att man blir liksom djupt deprimerad. Utan barn försöker ju klara det på de sätt de kan. De försöker påkalla uppmärksamhet från omgivningen till exempel genom att och, eh, slå på sina kompisar i skolan mm. eller, eller ja, vad de nu gör i skolan. Och detta är också ett sätt att uttrycka i botten en depression. Ofta är det ju så hos barn som kanske har en, en bakomliggande, underliggande depression. Ofta har det här också magiska tänkandet. Och, och tanken att, att jag kan rädda mamma. Eller mm. jag kan rädda... Jag läste någonstans som slog an i mig. Anton Tjeckov sa det när hans pappa dog. Min pappa hade aldrig dött om jag bara hade varit där. Mm, <laughs> eller hur? Och jag tänker att vi det är ju också en väldigt vanlig reaktion vid förluster. En mani Jag kan. Jag är det barn som kan rädda min förälder. Jag är den, eller hur? Och så går barnet igenom. Och det tar ju mycket energi att rikta
0: så mycket åt energi, åt omgivningen,
2: att ta hand om omgivningen. Om ja, vi tänker på
0: det här samhället då tänker på det fanns ju ett tag att det sig in i vår vokabulär, ja. att folk börjar säga om jag dör, och så kom de ju på att så kan man inte säga, för all, jag kommer ju alltså, ja. men man börjar göra det till lite ja. om, inte ja. när jag dör utan om jag dör, ja. och det är ett förnekande av, och det har vi ju haft mycket i vår kultur, eller har fortfarande det här, sorg är ju något som man helst, vi ska gå fort över så att man slipper ta i det och att, jag vet inte om du har hört det här men jag har hört att nu ska ju alla människor ha begravningar på fredagar. Helst fredag, eftermiddag. Så att så många som möjligt kan komma. För folk går inte från jobbet längre. För det var ju begravningar vilken dag som helst. Så därför är det väldigt utdragna. Det tar månader innan man begraver folk idag. För att man försöker få det till en dag som passar alla. Så att man har inte tid med sorg idag. Vi har inte tid med det i vårt samhälle. För det tar ju tid. All alltså, sorg tar ju en viss tid. Och det tar olika tid för olika människor. Det finns ju som liksom ingen tid... Så att på något sätt kan man tänka att nu har sorgarbete också blivit något som ska betas av mm. som ett projekt. Och ska göra det det pratar om fas och sånt där och den chockfasen och nyorienteringsfasen och så vidare. Va? Att det har blivit ett projekt i sig istället för att det är helt unikt för varje människa hur man hanterar det. Det mm. finns liksom inga regler och det går inte att göra kanske, vissa människor behöver så så lång tid, andra behöver ännu längre det, det, det är någonting som inte passar in i vårt så att säga, mätbara samhälle kan man säga det passar verkligen inte in med sorg Nej. Eh, i vår tid För,
2: förut så hade vi ju,
0: man pratar ju om sorgeår
2: ja, att det måste gå ett år, alltså mm. en, den första födelsedagen mm. utan mm. den älskade personen den första julen den första sommaren mm. Alltså, och då hade man ju, och detta kommer jag ihåg, att människor hade sorgeband. Ja, jag tänkte också. att Man hade ja. ett band, det var väldigt bra, ja. praktiskt. för då visste människor runt omkring,
0: okej här är en människa som mm. befinner sig i sorg. man hade ord. Jag tänkte på det, man sa alltid, jag beklagar. Sen behövde man inte säga mer. Nej. Alltså, nu vi har tappat den här, de här koderna lite grann, som kan vara man kan tycka är löjliga, men och kanske futtiga. men det är väldigt skönt tror jag för den som sörjer att någon säger och beklagar man behöver inte säga mer. Det är nånting med att eh, vi, det, det känns som att många har blivit väldigt förvirrade i förhållande till de som sörjer att man vet inte man ska göra när det, faktiskt, och det här med sorg, ja, man hade kläder svarta kläder då år. Och sen sen var det okej okay ta på sig en röd klänning och steppa upp lite. Mm. Det är också fint va att man har har liksom tillåtelse att helt plötsligt vara glad. För nu har jag gjort mitt mm. år med svarta kläder. Mm. Allt det där har försvunnit. Jag vet inte, vi har väl ingenting sånt idag va? Som alltså, är mer...
2: Nej men det vi, jag funderar på det. För att det är ju faktiskt att Som är sorgat. det, det vi, behöver, vi människor behöver ju ritualer för ja. det här. Och vi har ju ritualer. Och det, det man framförallt tänker på då. Det är ju begravning. Eller hur ja. det ritualiserade mm. sättet att här är det tillåtet att gråta, här är det tillåtet att sörja. Och det som är med de här sorgritualerna, det är ju att alla människor kommer ju dit med sina olika sorger. Eller hur det är ju gruppens sätt att kollektivt få sörja. Då tänker jag också med samhälle, det här med att prata om Olof Palme. Mm.
0: Alla människor kommer ju med sin sorg. Ja, man kan gråta över någon annans styr. Man behöver inte gråta över den som ligger i kistan. Ja. Förstår du, man kan gråta över vad som helst. Man har ja. rätt till det i den ritualen. Ja. Att vara ledsen. Över någonting annat faktiskt. Det är ingen som vet det.
2: Nej, Så det blir... Man kan ju tänka sig begravningen som en slags korsett. Ja. För alla starka mm. känslor som mm. behöver träda fram. Mm. Mm. Och det är också intressant med, med med våra begravningar. Att ofta är det ju så också att... Efteråt är det ju då... Kanske man äter ihop. Mm. Man samlas mm. ihop kring liksom minnen av den bortgången och så. Men ofta är det ju ganska... Mycket skratt och... Ja. Alltså någonstans efter begravningsritualen så kommer ju det här vi mm. pratar om skattet också. Och faktiskt kanske också de överlevandes triumf. Mm. Eller hur? Ja. För det ska vi inte glömma av. Mm. Att det blir lust där. Så finns det ju också en triumf. triumf Ja. Mm. Och man vet ju, jag läste någonstans, att vi vet mm. ju det att kring liksom... Mm begravningar eller förluster mm. i mm. familjer så, så föds det ofta nya barn. Mm. Alltså att kärlek eller det här med liv och död mm. liksom så att mm. Så att i nära anslutning till, till förluster så
0: brukar också det födas fler barn. Mm. Visst. Men det, jag tänkte också det, apropå, det finns ju överlevnadsdjup men det finns också överlevnadsskuld. Mm. kommer ihåg <hör> i brandkatastrofen då jobbade jag ju på och tsunamin och de här stora katastroferna då trodde man att det skulle komma väldigt många men det gjorde ju inte det i första skede för de vände sig åt andra håll det kanske var långt senare som det kom men det där fick man ju träffa väldigt många som hade den här överlevna uh -huh. Alltså att jag var den som hade klarat mig. Uh -huh. Från Estonia eller tsunami eller bland att det, det tog ju död på en del. De blev helt förstörda apropå det här med skuld. Då blev skulden övermäktig. Uh, precis. För att uh, det skulle varit jag. Det skulle varit, mamma och pappa ville att det skulle vara jag istället. Uh -huh. För de älskade min syster mycket mer och sånt här. Uh -huh. För att det ska vi ju komma ihåg att i sorg ingår ju alltid skuld och och anklaga sig mot en själv. I normala sådär arbetet ja. så anklagar man sig. Man kunde sagt något annat, man kunde gjort någonting. Eller besökt gamla mamma ja, men även då, den den, i det inre livet man kan anklaga mm. sig för att man har haft hatiska tankar mot en förälder till exempel eller mot en partner. Och man kan anklaga sig själv. Så det ingår ju i normalförloppet. Men har du med dig den här basen mm. av grundläggande tillit ja. som Klein pratar om och andra pratar om till ett gott objekt då kommer du att arbeta dig igenom det så sagt det liga, mm. och kanske behålla en ljusare bild mm. av den här personen som är borta va?
3: Den lilla älskade mamma som jag minns från min tioårsålder skiljer sig inte längre från den fientligt sinnade kvinna som förtryckte mig under min pubertetstid Jag begråter dem båda när jag begråter min gamla mor jag känner återigen det sorgliga i vårt inbörjt hos misslyckande- som jag trodde mig har accepterat med resignation. Simon de Beauvoir.
2: Men det var någonting... Jo, för jag tänkte på det här med sorgprocess också- för, för på något sätt, vi pratar ju om den här processen som tar... Det är ju alltid ett arbete. Ja. Det är ett inre arbete att sörja. Och man kan egentligen inte sörja någonting för en förlust, förlusten är ett faktum, eller hur? Nej. Ibland möter man ju människor som säger, ja men det här har jag sörjt länge. Alltså en förälder som mm. är sjuk till mm. exempel och kommer att gå bort Ja men jag har sörjt detta mm. länge. Och så, någonstans är det ju inte så. Vi kan, kan inte göra ett förarbete. Nej, du kan Nej. aldrig göra det innan, Nej. så att säga, va?
0: Ja, vad sa du nu? Vi ska komma Nej, in Nej, jag tänker på terapi. Om, om du... Jag tror inte det är så vanligt att man, om man har en normal sorgeprocess så vänder man sig inte till en terapeut. Men om man gör det eller om man, det händer under terapins gång kan det hända att människor genomgå förluster. Så finns det ju en grundläggande tanke om att man ska ta det väldigt lugnt som terapeut. Att man bara ska flyta med. För att man, tystnaden är väldigt viktigt. Att man inte, att man, det är inget, ingen tid för tolkningar och sådana saker. Utan det är att följa med den sörjande och vara där. Nu
2: menar du en person som kommer med akut
0: sorg. Ja, en, en, en person ja. som är i sorg ja. kanske inte psykoterapi, men det kan ju hända att du mm. har en patient pågående terapi mm. där personen drabbas av sorg och då mm. ingår det i den mm. terapästiska processen. Och då, eh, eh, men däremot så har vi det här andra att när att terapi handlar om att lära sig sörja när du kommer i någon form av depressiv tillstånd eller då är det ju att hjälpa till att, så att säga, återupprätta objekten faktiskt. Mm. Det är ju det vi jobbar med väldigt mycket att hitta. Jag brukar säga att terapi handlar ibland om att få en liten bit mamma med sig mm. när man går. Mm. Alltså man måste få in något, de goda objekten måste överväga på något sätt när terapin är slut för att jag ska kunna återfå förmågan att sörja. Det, och det är mycket skam, skuld Själva anklagelser och hat som måste upp i rummet då och arbetas med.
2: Ja, och ibland så är det ju så att det här, alltså att förmågan att sörja inte finns i en släkt. Alltså ibland mm. kan ju detta vandra över släktleder. Jag tänker just på de här familjerna som när vi får in patienter som har mycket i sin historia av det här pratar vi inte om familjer. Alltså det här när man inte har bearbetat och smält förluster. Kanske självmord som har skett i familjen eller övergrepp. Eller när saker och ting bara har skjutts åt sidan. Utifrån en devis på något sätt av att det man inte pratar om. Det mår man inte dåligt av. Men hur massivt det kan också vara när det kommer in i
0: rummet. Och då sätter det väl så ofta i kroppen istället. Uh -huh. Jag läste någonstans nu, väldigt intressant om det här med det korsvisa. Den korsvisa rörelsen mellan somatiska eller psykosomatik och depression. Mm. Att när jag plötsligt får väldigt ont i kroppen då i form av verk. Eller så är jag inte lika deprimerad. Mm. Men sen när jag blir mer deprimerad då mår jag bättre i kroppen. Mm. Att det skulle finnas någon form av dialektik där. Mm. För att det är klart mycket kommer vi har är ju som är, kommer ju från... Alltså depression sätter sig också i kroppen, det vet vi ju. Mm. Men
2: vad jag tänkte säga var ju också att när sådana här... När det kommer, en person kommer till terapirummet som kanske bär en hel släx liksom, ja. icke-sörjda sorger- mm. Mm. och den sorgprocessen så småningom kan ta plats- så innebär ju det också att historien tar slut där. Mm. Det vill säga att det som har förts över från generation till generation- här pratar vi inte om svåra saker- eller här, här pratar vi inte om pappas självmord- eller här pratar vi inte om farfars självmord- eller mormors eller vad det kan vara- att på något sätt så tar ju den det är en ganska mäktig process. Att när sorgarbetet tar plats i rummet efter ilska, efter och det är ju ofta det som visar sig vad vi kallar för överföring. När det har fått lov att ta plats så tar faktiskt historien slut Spöket i barnkammaren är ju ofta familjens, släktens icke-sörjda, icke-bearbetade förluster och sorg. Och övergivanden som aldrig har liksom, smälts ner.
0: Ja och det här med att, att äh, <clears throat> om du inte känner din historia så har du en tendens att uh -huh. upprepa den som vi har sagt innan. Den är ju väldigt bra den sentensen att terapi i bästa fall bryter ju det mönstret. Uh -huh. Det är väldigt bra. Då kommer trollen ut spökena ur trollens i solen. Allting börjar röra på sig. Och då kommer ju nästa generation att få ett annat uh -huh. ett annat flöde. Och det, är det då lämnar man det. Mm. Och det är ju inte
2: säkert att man behöver terapi för det. Men det kan ju hjälpa till. Ja, men Det är
0: mycket det vi jobbar med i terapi vi ska hjälpa till med det. Att, och ofta den som sitter i stolen är ju inte den som kanske har det största behovet. Utan det är ofta föräldern eller någon mm. tidigare i släkten. Som, men de har haft för mycket smärta, det får vi inte glömma. Mm. Att smärtan kanske ändå, liksom, hos den som kommer till terapi, är smärtan ändå hanterbar. Mm. Men det är det inte hos mamma eller pappa eller de innan, för då är det för smärtsamt. Mm. Det kan vara för smärtsamt att möta detta, det måste vi respektera. Mm. Eh, därför så är det inte så lätt att gå i terapi mm. eh, när man har såna här släktled av mm. starka förluster och mm. svårigheter.
2: Men som du säger, ofta är ju inte de som kommer till oss till våra terapier medvetna om att man inte har Nej. Utan och, och det är ju inte alltid vi medvetna om det till en början heller. Utan det är ju saker och ting som, som liksom sakta avtäcks på något sätt mm. i terapirummet. när Man, ins man hör att, att separationer inte har ägt rum eh, på olika sätt. Mm. Jag tänker bland annat på den här... Det kan ju vara så att man kommer in och så börjar man, som vi alltid gör, fråga om bakgrund och mm. familj och så. Och så hör man ibland, jo, jag hade en underbar barndom. Mm. <laughs> och någonstans så vet ju vi i våra... Mm. Hur frågar, hur säger vi då? Ja. Hur säger vi, på vilket sätt var den så underbar, <laughs> ja. kan man möjligen säga. <laughs> ja, men man, man, man kan ju nästan då känna, oj, hur... Eftersom alla bakgrunder är ju både och. Mm. Eller hur? Apropå det här med valens och mm. sorg. Så där anar man ju då att det finns ett behov mm. av att förneka.
0: Mm.
2: Nu tänkte jag på den här, apropå familjen, den här boken också, gjort. Kring Just det, det arv ja. och mm. Ja, precis. Där, där den här liksom splitten sker också. Mm. En del av familjen närmar sig det som mm. har hänt- och vågar mm. sörja. Kanske ja. en del i syskonskada. Ja. Medan de andra syskonen fortsätter att förneka- mm. att någonting har hänt. Det var 50-50 där va? Ja. Ja. I den här familjen, då, mm. det är ju en norsk författare- som menar att ett övergrepp har ägt rum. Mm. Ja. Och några syskon- till och säger ja, det har hänt. Mm. Medan en annan del säger nej, mamma och pappa var jättefina. Mm. Det har inte hänt. Mm. Och Det är en bild på något sätt mm. av det som vi pratar om mellan Klein av det här skits mm. det som vi kallar mm. den skits positionen. Mm. Det kluvda mm. där kärlek Sartvita. och hat mm. inte är liksom integrerat. Mm. Mm. Ett objekt måste antingen vara älskat eller hatat. Det går det inte att vara både. Och. Nej. nej. Och när man känner lite hat mm. Mm. så tar man bort det till förmån för det goda.
0: Jag tänker i terapi också. Så måste vi ju säga att själva terapiprocessen är ju också en form av sorgarbete när du ska avsluta. Mm. Och förhoppningsvis kan du göra det på ett annat sätt där mm. tillåta dig den sorgen och vara i den sorgen för att det är ju så att det är smärtsamt att sluta en terapi också mm. Mm. och det har sin gång den sorgen att det här kommer ta slut. Mm. Och i sorgprocessen då,
2: så att i terapirum eller alltså om sörjandet kommer igång så kan man ju tänka, för jag tycker det är intressant med det här med sorg och omsorg, att det hänger ihop, eller hur? Att omsorg handlar ju om att sörja för den andra, mm. det vill säga också kunna ta hand om och Reparera någonting, alltså ha en reparativ förmåga att kunna tänka att när någonting har gått fel i någon relation så kan jag, har jag möjlighet att återställa någonting. Mm. Och därigenom kanske också tacksamhet över det jag har. Det är ju
0: klientens depressiva position. Ja, ja. det är klientens mm. eller, eller integrativa, integrativa, ja. integrativa kanske är bättre. Ja. ord. Och det, det där med
2: tacksamhet är ju en följd av sorg. Mm. Jag har haft någon i mitt liv som har betytt mm. någonting. Eller jag hade min barndom på gott och ont. Mm. Eller, alltså att känna tacksamhet över det jag har. Det är ju liksom frukten mm. på något sätt mm. till slut.
0: Om vi går tillbaka till Klein så menar väl hon att det är det här första året som är så viktigt. Som vi återkommer till hela tiden i barnets liv. Att de första sex månaderna så är barnets enda tanke att överleva själv. Mm. Det finns ingen annan tanke, jag måste överleva själv. Men gradvis då från sex månader framåt, gradvis, så behöver man bli mer rädd för att objektet inte ska överleva. Ja. Och det är en väldigt skillnad. Och hur det hanteras har väldigt stor betydelse för hur jag kan hantera sorger i mitt vuxna liv. Men tacksamhet är liksom änden
2: på mm. sorgeprocessen kan man säga. Att man är mm. tacksam över det liv man mm. har, mm. över det man har haft. Mm. Att det blev inte allting, men det blev det här. Ja. Och jag tänker på, det var någon strof jag läste, eller någonstans jag hörde. Om man inte har, kan känna sorgen över att förlorat någonting, eller sörja om man har förlorat, då kan man inte känna att man har ägt någonting heller. Nej. Eller hur? Haft någonting som är viktigt att liksom bevara och skydda. Och, och det behöver och inte ha så mycket att
0: göra med huruvida föräldrarna var bra i någon objektiv mening nej. utan det har ju hur jag själv har processat det och tagit in tagit till inre det. Bilderna. Det är här jag precis har mm. gjort det till mitt liksom. Ja. Jag har mer med mig det hur jag inom mig så att säga mm. återupprättar. Jag vet inte om vi ska avsluta, men
2: jag tänker vi kanske ska avsluta med P.O. Enkvist när han pratade med sin hund. Jaha. Kommer nog det som ja. här programmet. Aha. Han sa till sin nej hunden sa till honom. Mm. En dag ska vi alla dö på. Mm. Fram tills dess ska vi leva alla dagar.
0: <laughs> ja bra.
1: Funeral Blues by W.H. Jordan. Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum Bring out the coffin Let the mourners come Let aeroplanes circle moaning overhead Scribbling on the sky the message He is dead Put crepe bows round the white necks of the public doves Let the traffic policemen wear black cotton gloves He was my north, my south, my east and west. My working week and my Sunday rest. My noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. The stars are not wanted now. Put out every one. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can come to any good.